0: Man stelle sich vor, wir hätten jetzt einfach weitergequatscht und ich hätte nicht gemerkt, dass die Aufnahme nicht läuft. <lacht> ich habe gerade unfassbar witzig und keiner konnte es hören, unser Vorgespräch unterbrochen, um den Lars direkt in die Sendung zu zwingen. <lacht> hm. Hallo.
1: Es hat nur bedingt funktioniert. Hallo Lars. Hallo. Also bei mir hat es funktioniert. Ich habe das genossen und ich fand es lustig.
0: Ja, das ja. ist schön.
1: Das war alles das Wichtigste
0: dabei. ne? Genau. Wir hatten eine spannende Diskussion, die wollen wir heute mitbringen und gleichermaßen auch irgendwie eine Anfrage oder mehrere Anfragen, die sich so ein bisschen auf den privaten Lars und den privaten Falk bezogen haben und dazu kommt eine Diskussion von neulich, in der wir uns im Rahmen vom Dauerbrenner-Thema KI und Co. über Medien, Podcast, Radio unterhalten haben mhm. und so ein bisschen dem Thema waren, wie viel... Mensch, braucht denn das Radio und der Podcast noch oder YouTube oder so? Weil da gibt es ja durchaus erste Ausprägungen, wie KI den Menschen ablöst. Ich weiß nicht, ob du diese YouTube-Kanäle kennst, mhm. wo dann die größten Schiffs- und Lücke der Welt oder keine Ahnung, so, so kurze Videos zusammengepackt worden sind. Und dann erzählt die KI, auch mit einer KI-generierten Stimme, 2017 ist das Frachtschiff so und so, la la la, und dann siehst du halt die Bilder dazu. Und wenn das ein neues Thema ist, ist das auch was, wo man hinguckt? Diese Hörer, die Zuschauerzahlen sind riesig manchmal, aber die Bindung ist nicht hoch. Ja. So. Das heißt, die reine Information ist äh, sicherlich interessant. Aber die kriegen wir auch überall anders im Internet. Das haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Und deswegen ähm, ja, haben wir da so ein bisschen darüber diskutiert, wie wichtig der Mensch im Radio ist und ob es gerade wieder mehr wird. Und Radio steht stellvertretend für Radio, für Podcast, aber auch für YouTube. Und das war eine ganz, ganz interessante Diskussion, die wollen wir jetzt hier mal so ein bisschen nochmal mit euch zusammenführen, um zu schauen, was geht da ab. Mhm. Bei uns ist so, dass die regionalen Radios auch wieder mehr immer die gleichen Moderatoren haben. Wir hatten da eine Zeit lang sehr viel Fluktuation drin und dann hatten wir zusammengeschaltet, alle aus, dem, aus ganz NRW und weiß der Teufel und inzwischen wissen wir wieder, wer morgens in Radio Neandertal in Mettmann auf dem Hügel im Sender sitzt. Und das ist sehr, sehr schön als Entwicklung, finde ich. Und ja, die Frage ist, wird Radio und Podcasting per KI gehen, wenn die Inhalte gut genug sind oder braucht es den Menschen? Das ist so der erste Teil, mhm. den ich mit dir besprechen möchte.
1: Naja, also weil du gerade ansprichst, diese YouTube-Kanäle, das gibt es ja bei Instagram auch. Es gibt ja schon, schon, also gerade äh, in, in den in den ähm, östlichen Ländern äh, KI-generierte äh, KI Instagram-Profile, die halt wirklich äh, rein KI sind. Also wo, wo die Inhalte KI sind, wo die Bilder KI sind, wo also, wo im Prinzip eigentlich kein Mensch dahinter steht. so ähm, gerade Der, der auch das angestoßen um, hat. Wie bitte?
0: Der das angestoßen hat.
1: Ja, gut, aber ähm, gerade auch in Richtung Influencer. Also es wird dann auch so sein, dass, dass viele Firmen einfach nicht sagen, ich bezahle jetzt einen Influencer, der meine Produkte präsentiert, sondern ich mache das alles per KI. So Das, 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 das äh, gibt es ja schon. Und ich glaube, da ist das wirklich die Frage, ähm, geht es um reine Informationsvermittlung? Also im Sinne, wo du sagst, okay, die größten Schiffsunglücke und so brauche ich da einen Menschen, der mir das erzählt, was gewesen ist, basierend auf Fakten, die auch wirklich wahr sind oder reicht das, wenn mir da im Prinzip so ein Automatismus mir das vorstellt und ich die Information rausziehe? Natürlich mit dem Wissen, das sind auch wirklich die echten Informationen, die da preisgegeben werden, die man halt auch überprüfen kann über, über externe Kanäle. Oder geht es einfach um, um eine Art Markenbildung oder Markenbindung oder, oder, oder mir das Gefühl zu geben, dass irgendein Produkt irgendwas ganz toll ist und, und dass ich das mal ausprobieren oder soll oder so, Also wenn es um, wenn's um Beeinflussung geht. Ich glaube, in dem Fall... Ähm, Halte ich das für problematisch, dass es halt KI generiert ist. So, weil, weil, da, da geht es ja dann wirklich nur darum, mich zu beeinflussen und die Frage, wie, wie, kann ich oder wie lasse ich mich beeinflussen von von so einem Ding. Und ähm, das, wenn also wenn da kein Mensch mehr dahinter steht, weiß ich nicht, dann ist auch die Frage des Vertrauens eine ganz andere. So, also, ja, so, ja, so ja, das, ja, 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 Also wenn das ein Mensch ist, dann, dann, dann hat der Schwächen, dann hat er irgendwie eine Vorgeschichte, ich dann hat er ein privates so, Leben und, ja. und, und, und da kann ich mich viel mehr damit identifizieren. Dann weiß ich, okay, ich habe auch ein Kind, der hat auch ein Kind, auch ist jetzt mal, ja, ja, genau. ist, ist jetzt mal nicht ja. da, Mensch, ist, das kenne ich, ich bin auch mal irgendwie krank oder das oder jenes und, und, und dann, dann, also dann hast du so ein gleichwertiges Gegenüber. So, und dem, vertraust du, natürlich, auch, dem genau. vertraust du natürlich viel, viel mehr, als wenn du vielleicht die, die Ahnung hast, dass es irgendwie so, so ein künstliches Ding und, und eine Welt, die dir irgendwie froh gespielt wird und, und, also weiß ich nicht, also, also ich glaube, um, um da langfristig irgendwie Fuß fassen zu können, ist es wichtig, dass es echt ist das, das wäre wär jetzt im Prinzip so meine, meine äh, hm. ja, Sicht auch darauf.
0: Ich bin, so. ich bin immer so ein bisschen, das ist glaube ich die ganze Geschichte unseres Podcasts schon, ne? ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn es erstmal immer nur um Vertrauen gehen muss und um, 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 um um Echtheit und so. Ich finde das so super selbstverständlich, weißt du. Diese Grundskepsis ist mir halt nicht gegeben. Ich glaube schon, sehr, sehr wach zu sein und auch schnell zu merken, wenn irgendwas nicht authentisch ist, aber ich check nicht alles so bewusst danach. Das finde ich hochinteressant immer, wenn wir so miteinander sprechen. Das war nämlich gar nicht mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war wirklich so ein Format, mit dem ich mich dann im wahrsten Sinne des Wortes unterhalte. Also wenn ich jetzt walken gehe, Fahrrad fahren gehe, in der Zukunft mal schwimmen gehe, ich habe hm. immer noch keine wasserfesten Kopfhörer gefunden, die anständig funktionieren und sich vielleicht sogar noch eine MP3-Datei draufladen lassen. Wenn ihr was kennt, sagt mir immer Bescheid. Wenn ich aber im Privaten unterwegs bin oder einfach Zeit habe, dann mag ich das schon, mich mit solchen Medien zu befassen. Ob das jetzt Radio Neandertal ist bei uns hier in der Gegend, lieben Gruß, wenn da jemand zuhört. Vor allen Dingen aber zum Beispiel Radio Ankerherz, ganz große Empfehlung als Streamingradio. radio hm. hm. Aber auch die verschiedenen Podcasts, da ist es ja so, dass ich meine private Zeit mit diesen Menschen, ja, ähm, verbringe, um eine gute Zeit zu haben. Und ich glaube einfach, dass das KI nicht bieten kann. Das ist so das einzige, wo ich, oder eines der wenigen Dinge, wo ich sagen muss, da ist die Grenze erreicht. Selbst wenn es mir das vorgaukelt, mh, gibt es da einen Unterschied, der auch bleiben wird. Nicht in der Informationsbeschaffung, da ist KI wahrscheinlich sehr viel schneller, wahrscheinlich heute schon besser als wir. Mh, aber in der Bindung, die wir aufbauen können. Und wir können zehnmal von Effizienz sprechen, von Vernunft sprechen, von Dingen sprechen, die, die wir brauchen, die irgendwie nötig sind. Und alles nicht wichtig. Wir sind halt Wesen, die einander brauchen. Und auch durch Kopfhörer und im Autoradio und so brauchen wir uns. Und mich persönlich beruhigt das sehr. In vielen Bereichen ist ja KI irgendwie als bedrohlich wahrgenommen und dann redet man sich das Ganze schön. In dem Punkt bin ich mir tatsächlich sicher, Aber wenn es vielleicht auch andere Modelle geben wird, die meisten, weil äh, Leuten Commander Data bei äh, Raumschiff Enterprise ist auch äh, voll der Held. Mm. Weißt du so, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann eine KI-Figur gibt, die wir alle auch feiern. Dass dass das sich vermischt, das würde ich gar nicht verneinen. so. Ne? Aber ich glaube, dass wir unseresgleichen brauchen, um zuzuhören. Und dass ähm, die Persönlichkeit immer wichtiger wird. Wir haben das vor vielen Jahren schon bemerkt, dass die Information an sich überall im Internet mehr oder weniger kompliziert, meistens inzwischen weniger kompliziert, verfügbar ist. Entweder für einen kleinen Obolus oder für, für nichts, für kostenlos. Die KI popelt das nochmal ein bisschen intensiver raus mhm. und inzwischen auch relativ gut. Das heißt, das reine Wissen hat nicht mehr die Relevanz wie in den 80er, 90er Jahren, was sicherlich für manche Menschen wirklich schwierig ist anzuerkennen. Es geht inzwischen gut und gerne darum, wie wir das vermitteln, wie wir die Connection hinbekommen und gerade die Menschen wie ich, die nicht einfach Mathe lernen können, wenn sie Mathe lernen, weil ihnen da jemand Mathe beibringt, sondern mhm. ich habe immer dann Mathe gelernt, wenn der Lehrer mit mir connected hat und wenn er nicht connected hat, hat es einfach nicht funktioniert ja. und ich glaube, dass wir uns Menschen brauchen. Und diese ganze Rede, diese ganze Diskussion ist aufgekommen, weil wir immer mal oder im Rahmen eines Gesprächs, in dem wir festgestellt haben, dass wir immer mal wieder nach uns gefragt werden, weil natürlich haben wir uns mal vorgestellt, wir haben, ich weiß gar nicht, der Lars weiß immer, wie alle Sendungen heißen, wir haben irgendeine so Sendung gemacht, wo ja, es um uns ging. Die zweite Sendung. Die zweite, so ja. und dann sind da, ja stimmt klassischerweise, ne. Und es kommen immer mal wieder Neuhörerinnen und Neuhörer, die dann so Fragen stellen, die wir in der Sendung gesprochen haben, aber man kann natürlich nicht von allen verlangen, dass sie alles über uns wissen. deswegen wollten wir jetzt einmal im Jahr, wir sind ja nur schon ein bisschen dabei, traditionell einführen quasi, mal ganz unverhohlen eine Sendung über den Lars und über den Falk zu machen, über <lacht> um ein bisschen persönlich, ich meine, wir lassen eh relativ viel Persönliches ja. durchblicken. Aber also wir wollen den Fokus einmal im Jahr darauf setzen, einfach um zu sagen, hier ist nicht die KI, wir sind keine Sammelmaschine, die irgendwie Informationen streuen will. Wir hauen ja auch nicht nur FC-Termine raus, sondern wir sind Welt der Fotografie, aber auch zwei Menschen. Und mal so ein bisschen Updates geben, mhm. so ein bisschen schauen, Neben diesem großen Rückblick, den wir immer machen, was ist denn gerade der Fall und der Lars und, und was treiben sie denn gerade und so? Hm. Ja. Das fände ich ganz spannend, Lars, wenn du uns da mal ähm, ein bisschen reinholen würdest. Vielleicht. Ja. Mit fangen wir denn an? Wir fangen mal mit der FC an. Ja. Leben in der Foto
1: Community. Hm. <lacht> Leben, also Leben in der Foto Community ist eigentlich ein, ein, ein relativ guter äh, Begriff dafür
0: bewusst so gewählt, ja.
1: Was, was bei mir so passiert, weil eigentlich ähm, lebe ich schon sehr lange in der Fotokommunity, könnte man fast so sagen. Also das ist so, ein, so, so meine, meine zweite Heimat äh, geworden, irgendwie aber schon im Jahre 2002. Also ich glaube, um den, um den Rückblick kommen wir gar nicht so richtig drum rum. So FC kenne ich halt seit 2002, 2. Februar 2002. Ähm, habe ich mich registriert, damals äh, einfach aus dem also ich war auf einer anderen Plattform und habe dort im Prinzip meine Fotos gezeigt und dort bekam man für Likes Cent-Beträge. Mhm. Irgendwie, das war eine ganz, ganz spannende Plattform. Ich habe das nie ausgezahlt bekommen, keine Ahnung, aber man bekam für Likes dann so Punkte und die wurden dann in Cent oder in, in, in Geld im Prinzip umgewandelt. Ach spannend. So, das war irgendwie eine sehr, sehr witzige Sache und irgendeiner schrieb dann mal, wenn du wirklich mal Kritik haben willst, geh mal in die Foto-Community. Und das war so der Auslöser für mich, irgendwie mich mal anzumelden. Da saß ich da in meinem oder vor meinem Rechner und habe mir dann an einem Tag irgendwie gefühlt alle Fotos angeguckt, die jemals in der FC hochgeladen wurden. Das, der FC gab es damals ein Jahr und einen Tag. Also es waren schon irgendwie eine Menge Bilder. Ich glaube im Aktbereich waren damals 6.000 Fotos, die habe ich mir damals äh, durchgezogen, weil ich einfach äh, ja Aktfotografie äh, betrieben habe. Und fand das dann sehr, sehr spannend, habe mich dann schnell angemeldet und bin dann äh, irgendwie durch eine durchaus äh, hohe Aktivität innerhalb der FC, ähm, ähm, aber wurde die Ute Allendorfer auf mich aufmerksam so rum und hat mich dann äh, irgendwann Ende 2002 gefragt, ob ich denn nicht ins Admin-Team wechseln will. Da war ja das mhm. DFC dann ein bisschen im Umbruch. Ähm, da wurden dann die die Pay-Accounts eingeführt und es wurde halt auch ein ein Aktbereich abgegrenzt. Früher war, Also ganz früher waren ja die Aktfotos noch in der Kategorie Menschen zu finden und ähm, das musste dann im Prinzip abgekapselt werden, auch aus Jugendschutzgründen und so und da war ich dann zuständig für den Bereich Akt ab äh, Herbst 2002. Naja und dann ist man halt irgendwie, äh, hat man eine Funktion und ist irgendwie da, hat eine Verantwortung und ich bin ja eh so ein, so ein Community-Mensch im Sinne von ich gucke da ganz oft rein, habe viele Menschen kennengelernt und es ist irgendwie, wie, wie gesagt, wie eine zweite Heimat geworden. Und ja, irgendwann 2015 bin ich dann halt äh, ins Hauptamtliche gewechselt. War ja sowieso eine wilde Zeit. Ich habe ja damals, als ich angefangen habe, noch studiert. Damals Deutsch als Fremdsprache und Erwachsenenpädagogik. Habe das 2006 beendet, das Studium. Und habe dann ein Fotostudio eröffnet mit einer Kollegin zusammen. Und habe das halt bis 2015 gemacht. Und dann kam sozusagen das Angebot die Community-Management-Leitung zu übernehmen als, als Nachfolger von der Ute. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, habe meine Selbstständigkeit aufgegeben und bin seitdem sozusagen halt Leiter Community-Management, so schimpft sich das halt. Aber im Endeffekt, ja, ich bin eigentlich immer da, gemeinsam mit dem Thomas und ja lebe so in gewisser Weise nebenher in der FC auch. <lacht> könnte man, das so, könnte man so sagen, ja.
0: Also ja, von daher. Also genau so habe ich es jetzt nicht gemeint, aber mit dem Augenzwinker passt das natürlich sehr <lacht> zu dir und euch, weil ihr da wirklich auch so, ja. also wenn es irgendwas gibt, dann kriegt ihr das mit, das ist völlig verrückt eigentlich. Und ähm, ich meine, die WFC hatte mal... <lacht> x-fach so viele Mitarbeiter und war auch mal deutlich größer und und wenn Leute heute die Seite betreten, auf der ja auch unglaublich viel los ist, ne? also mhm. für die, die hier zuhören und denken, da wären noch vier Leute da, da ist ja richtig was los noch, da sind da ja zwei Mitarbeiter online, ne? mit viel Glück, zwei, vielleicht auch einer, und dass ihr das so rockt nach wie vor. Ich war eine Zeit lang äh, in diesem, in diesem Community-Management-Team und im Support und so mit dabei und da gab es schon Tage, wo ich echt gedacht habe, ja, oh, okay, krass, also hier ist echt was los. Mhm. <lacht> ja, sehr geil. Dass du dich da so äh, heimisch fühlst, finde ich äh, total schön oder ihr euch da so heimisch fühlt, weil das natürlich was ist, was so ein Laden am Rennen hält. Ne? Genau, das, das, ist ja,
1: das ist ja wieder dieses, äh, wir haben halt keinen Bot, der irgendwie die Leute abspeist im, im Support oder so oder der irgendwie äh, Fragen beantwortet oder eine Hilfe hat, sondern wir sind halt Menschen. So und das ist ja genau das was du am Anfang auch gesagt hast. Es geht da eher darum zu verstehen, was haben denn die User wirklich für Probleme? So oder ist es eher was zwischenmenschliches, wie wie soll ein eine KI ein Problem ein zwischenmenschliches Problem, was auf Sympathie oder so beruht, äh, lösen für einen Nutzer? So gerade Ja, in wobei Bereich. ich das gar
0: nicht äh, ich, ich bin gar nicht bereit das mhm. als also natürlich ist es so, ne? Aber rhetorisch bin ich eigentlich gar nicht bereit, das, das als Besonderheit äh, darzustellen, weil wenn äh, mir, wenn ich ein relevantes Problem habe mit irgendwas und möchte Hilfe haben und mir sagt jemand: Hallo, ich bin Marc, dein virtueller Assistent, mache ich zu. Ja. Ähm, vielleicht wird es irgendwann, vielleicht jetzt immer besser, keine ja. Ahnung. Bislang sind meine Probleme grundsätzlich zu komplex, als dass so eine Maschine mir helfen kann. Ich bin echt müde, mit so einem Ding <lacht> da rumzukämpfen. Und äh, ja. in der Regel wende ich mich erst an einen Support, wenn ich eine Frage habe, die ich mir nicht erklären kann. Mhm. Ja, Natürlich gibt es gar nicht so wenig Leute, die eine Frage stellen, die sie auch mal eben googeln könnten und so. Und ich weiß, dass die dann auch feiern, dann da an Menschen zu geraten. Ja, freut mich. Aber für komplexere Probleme funktioniert es halt eh nicht. Ne? Mhm. So, das ist echt schwierig, finde ich. Insofern, ja. Aber trotzdem ganz geil, weil die Fotocommunity halt sehr, sehr persönlich ist. Ne? Du lebst Fotocommunity? Sehr, sehr krass. Ich bin häufig sehr, sehr nostalgisch unterwegs, ähm, genieße nach wie vor die Zeit, die ich da habe, habe mir für 24 vorgenommen, wie auch schon für 23 übrigens, mehr zu machen, aber ich bin mehr in der Kommunikation da und lade irgendwie nicht viel hoch, das muss mal wieder sich ändern.
1: Mhm.
0: Hast du mich äh, letztes Jahr schon ermahnt. <lacht> <lacht> ähm, ich genieße die persönlichen Kontakte dort sehr, bin aber halt nicht so viel online wie du. Und kriegt dadurch aber von dir natürlich immer alle Updates und so. Feiere ich sehr. Du bist halt noch ein bisschen wirklich äh, Teil der Community, wie sie wie ich sie auch von früher kenne, dass die Menschen wirklich, das war ja bei den Usern oder ist bis heute bei manchen Usern vielleicht auch so, dass man einfach immer online ist. Völlig krass eigentlich, aber mhm. für viele Menschen ist es so. Das heißt, da ist so ein bisschen in diesem Punkt äh, die gute alte Zeit aktiv und ihr zieht sie gerade mit den Entwicklungen wirklich in die Neuzeit. Voll geil, aber eigentlich ist das nicht Foto-Community, eigentlich will ich mehr über Lars wissen. Deswegen... Ähm, würde ich Leben in der FC an der Stelle kurz kappen, mhm. auch dafür bitte keinen Ärger Also Chefetage, ganz liebe Grüße, mhm. <lacht> aber wir kappen das jetzt mal und das switchen mal weiter, wir haben hier, vielleicht nennen wir das mal kurz, wir haben hier vier Kategorien, wo wir so ein bisschen schauen wollen, wo stehen wir, damit ihr so ein bisschen persönlichen Eindruck bekommt, äh, Leben in der FC, Leben in der Fotografie, weitere Jobs und Projekte, Privatleben und da wollen wir so ein bisschen drin rumrühren, Leben in der FC.
1: Genau, du, du lebst aber auch schon lange in der FC.
0: Ja, ja, ich bin seit 2002, nee, eins, ne? Eins. 2001 bin ich, bin ich Mitglied und habe die erste Zeit mitbekommen. Hab ähm, damals noch äh, stolz wie Bolle irgendwie auf der Fotokina gestanden und plötzlich war der äh, Gründer, der Andreas, Andreas, ne? Meier. Ja. ja. Stand, stand neben mir und, und, und die Ute Allendörfer und wahrscheinlich du auch, nur wir kannten uns nicht. 2002 nicht, nee. Ich war 2004 ja, auf du? der
1: ersten Fotokina.
0: Ach, stimmt, du bist ja so ein junger, so ein junger Hüpfer, ne? Nee. <lacht> ähm. Ich meine, was die Mitgliedschaften der FCE angeht. Ja, ja. Ich habe da eine Menge erlebt. Ich habe Menschen, Menge, Menge, Menge toller Menschen kennengelernt. Teilweise sind sie bis heute befreundet, teilweise verschollen. Also, wenn hier jemand zuhört, mit dem ich früher viel geschrieben habe, der oder die ähm, nicht mehr aktuell auf meinem Radar ist, um Himmels willen, meldet euch gerne mal wieder. FC war für mich äh, lange Zeit, der Sozialraum ist heute einer der Sozialräume, aber war wirklich auch intensiv mein Leben, das kann man schon auch sagen, ne? gerade so in der ersten Zeit, mhm. da war ja auch ähm, im deutschsprachigen Raum nicht die Frage, bist du auch in der Fotocommunity, da war die Frage, wie heißt du denn in der Fotocommunity, weil natürlich jeder, der irgendwas Fotografisches gemacht hat, in der Fotocommunity war. Also es gab ja nichts anderes, ja. Wir hatten ja nichts anderes, genau, der Satz meiner Oma und es <lacht> und war aber auch, weißt du, das ja. Facebook, das alles gab es noch nicht und wir konnten uns gegenseitig schreiben und so, natürlich gab es vorher schon gewisse Chats und sowas, aber AOL und so, ja. Ach, es war wirklich besonders, doch, doch das, das muss ich sagen gut, und genau. ähm, bis heute freue ich mich, dass die FC noch da ist, dass sie äh, wieder weiter wächst, dass es äh, neue Zugänge gibt, neue Veränderungen gibt, ich freue mich auch so ein bisschen, in der Zukunft ähm, zu schauen, wie sich das weiterentwickelt, da ein bisschen, ein bisschen, bisschen Teil des Spiels sein zu dürfen. Ich freue mich darauf, darüber nachzudenken, wie man an die jüngere Generation wieder rankommt, weil auch das ähm, braucht man nicht irgendwie unter den Teppich zu kehren, dass ihr jeder, der online kommt. Mhm. Es mangelt ein wenig an äh, Menschen U40. Ich würde es mega feiern, wenn wir da wieder Fortschritte machen und die Ideen sind gut, wir sind da wirklich irgendwie auf dem richtigen Weg und ich freue mich total auf das, was da kommt, weil das, was war, war grandios, das was ist, ist grandios, was soll da passieren ne? und ja. ähm, gerade mit diesem mit diesem Text in Richtung Persönlichkeit sind wir da auf dem, auf dem richtigen Weg. Ne? Mhm. Ich könnte jetzt an der Stelle natürlich viel Werbung machen für meine Mikro-Community, aber die FC ist da einfach was anderes, ne? die ist einfach riesig groß, hat eine ganz lange Zeitspanne und es sind im Prinzip zwei parallele Ideen, die sich gegenseitig gar nicht in die Quere kommen, weil sie eigentlich ganz anders funktionieren. Ja. Und ja, ich bin schon, hast du recht, das ist so gut, dass du nochmal nachgefasst hast. Ich bin schon sehr, sehr lange in der FC, genieße die FC und freue mich dabei sein zu dürfen. Und wenn du mir 2001 erzählt hättest, dass ich mal Teil, Teil des Teams werde und so, das hätte mich damals sehr nervös gemacht. Sehr geil.
1: Ja, das ist ja eines der Markenzeichen der FC, dass die Mitglieder im Prinzip sich auch interaktiv beteiligen können. Also dass du nicht bloß eine Firma hast, wo oben einer sagt, so geht's lang, sondern dass du im Prinzip als, als Mitglied Möglichkeiten hast, dich auch aktiv zu beteiligen so auch Also früher noch mehr als heute. Früher haben wir im Prinzip die Nutzer zum Beispiel dass das Sektionsgerüst ähm, selbst erstellt. Also mhm. Wir haben ja im Prinzip in der Fotogalerie diese ganzen äh, Kategorien und, und äh, Schubladen, sag ich mal, wo man seine Fotos dann am Ende auch wiederfindet. Nicht bloß so einen großen Topf, wo alles reingeschmissen wird. Und, ähm, und die ganzen Userprojekte oder so, das sind ja alles Dinge, die im Prinzip von den Usern selbst kommen. Und ähm, ja, also da hat jeder die Möglichkeit, sich irgendwie aktiv auch einzubringen.
0: Genau, so, Leben in der FC, Leben in der Fotografie, das.
1: 2023, 2023 Als Update im Vergleich <lacht> zu dem, was war, naja, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, früher sehr extremes Leben in der Fotografie, also auch in der gelebten und praktizierten Fotografie, also wie gesagt, fast zehn Jahre lang Fotostudio, fast zehn Jahre lang auch eine Art Fotoschule, wo wir ganz, ganz viele Workshops angegeben haben, ich habe Bücher geschrieben zur Porträtfotografie, zur Aktfotografie und ähnliches, äh, Lernvideos gemacht und sowas bei FotoTV. Schöne Grüße. Und ähm, das hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt, eher so in die administrative Tätigkeit, was Fotografie angeht, einfach durch diesen Hauptjob-Foto-Community. Also ich habe eigentlich den ganzen Tag mit Fotografie zu tun. Ich, ich sehe extrem viele Fotografen, man hat extrem viele Einflüsse, man, man lernt ganz, ganz viele Fotografen, Fotografinnen kennen, sehr viele Stile und ähnliches. Also so gesehen sitze ich an der Quelle, was Fotografie angeht so ein bisschen und das natürlich in der mischung mit mit der ganzen sozialen komponente also das ist eine auf auf, auf alle fälle sehr sehr spannende kombination weil fotografie natürlich immer sehr viel mit emotionen zu tun hat also sehr viel mit 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 ähm, ja äh, mit ego äh, sehr viel mit 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 wirken wollen oder sehr viel auch mit mit ähm, ja äh, also, jedes Foto, was man macht, ist, ich, du schimpfst da immer so ein bisschen, wenn ich das sage, aber jedes Foto, was man macht und zeigt, ist das so, wie so, wie so, ein Baby, was man im Prinzip, worauf man stolz ist und was man im Prinzip nach außen präsentieren möchte. ich Wie kommst du darauf? Wir hatten mal Sendungen, wo du gesagt hast, mit dem Baby, das kannst du nicht so nachvollziehen, wo jedes Foto ein Baby ist. Ähm, ja. Ja. Nee, aber wie gesagt, das, was ich zeige nach außen hin und, und einer Öffentlichkeit präsentiere, das, also produziert ja auch Feedback und wenn das Feedback dann nicht so ausfällt, wie ich mir das denke und so. Also das ist dann so ein, ein sehr schönes Spannungsfeld auch zu meinem, zu meinem Studiengang Erwachsenenpädagogik früher. Das mischt sich halt sehr schön so. Das Hobbyfotografie, die, die, der Beruf Fotograf, die soziale Komponente und, und das ist eine sehr, sehr schöne Mischung, ähm, wo es mir dann äh, auch gar nicht so schwer fällt, äh, nicht aktiv zu fotografieren, weil einfach die Fotografie immer da ist, die ist immer präsent. Hm. Ich hatte halt auch, nachdem ich halt einfach durch diesen diesen Hauptjob äh, Fotograf äh, im Studio aufgegeben habe, eine Zeit lang gar keine gar kein Interesse überhaupt zu fotografieren. Das war so ein. Ich habe das jetzt zehn Jahre lang beruflich gemacht. Ich habe da gerade keinen Bock drauf. Das ändert sich wieder. Also bin ich noch im Prozess. Aber hm. ähm, sich, also man muss ja nicht unbedingt aktiv fotografieren, um um sich mit Fotografie zu beschäftigen. Das ist ja einfach das Schöne daran dass man einfach ganz, ganz viele Sachen sehen kann, dass man ganz viele Einflüsse im Prinzip auf sich wirken lassen kann und dass ich halt merke, auch vor allem in den letzten zweieinhalb Jahren, also seit wir auch diesen Podcast machen und wir uns einfach aktiv über ganz bestimmte Dinge unterhalten, dass sich halt auch meine meine Sicht auf Themen oder auf Genres einfach völlig verändert hat. Also lässt dann ja, oder also ich zumindest immer so ein bisschen, vor zwei Jahren hätte mir jemand gesagt, was ist kontemplative Fotografie? Ich hätte ihn ausgelacht, hätte gesagt, keine Ahnung, finde ich komisch, mhm. die machen komische Bilder. So, warum warum soll man das fotografieren? Das ist doch kein Foto. So, weil einfach mein Blick damals auf ganz anderen Aspekten lag, ja, technische Perfektionen, perfekte Bildgestaltung, ausgefallene Motive, so in der Richtung und und wenn du dann irgendwie so ein Foto kriegst, wo so ein Schatten einer Jalousie an der Wand irgendwie ein Bild wirft und du denkst so, hä, warum fotografiert man sowas? so und Inzwischen bin ich aber so weit, das auch zu verstehen und da halt auch im Prinzip dahinter zu steigen. Das hatten wir, glaube ich, in der, in der letzten oder vorletzten oder so Sendung. Ja, man, man hat irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Thema, mit dem man sich eigentlich noch gar nicht befasst hat, hakt das immer so ab wie, naja, das, das ist ja komisch und das ist ja irgendwie merkwürdig. Und dann hat man irgendwie einen Anlass, sich intensiv damit zu beschäftigen und entdeckt erstmal, wie spannend das alles sein kann. Und das ist mir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren seit der ersten Lars und Falk-Sendung äh, ja ganz, ganz oft passiert. So einfach jetzt durch die durch die, äh, Gespräche mit dir, dann guckt man sich natürlich wieder Fotografen an, die dazu passen, äh, Editors' Choice ist auch nochmal eine spannende Sache, äh, wo uns Bilder hingelegt werden, mit denen man sich dann mal beschäftigen muss und wo man sagt, okay, wir haben jetzt eine Sendung dazu, also müssen wir uns mit dem Bild beschäftigen und dann da wieder in so ein Thema einzusteigen, also das ist eine hochspannende Geschichte. Ähm, wo ich auch jedes Mal was dazulerne und wo ich dann auch äh, immer denke, Mensch, früher hast du halt in deinem Fotostudio gesessen und hast halt deine Fotos gemacht und die Kunden kamen rein und wollten genau solche Fotos. Also eigentlich bist du fotografisch in gewisser Weise stehen geblieben ja Klar, mhm. es gab Einflüsse von außen, aber so dieses, ich habe eine Kundschaft, die hat einen gewissen Anspruch, die hat ein gewisses Bild von dir, von deiner Marke und die möchte dann genauso nur Fotos haben, wie du auf deiner Webseite hast. Also hast du gar nicht so einen großen Spielraum, dich überhaupt weiterzuentwickeln oder einfach andere Sachen zu entdecken, weil die sich einfach nicht gut verkaufen. Mhm. So, oder eh, die sich gut verkaufen, verlierst du wieder andere Kunden und da ist das Risiko zu groß. Und, und seit ich da im Prinzip raus bin und jetzt Gelegenheit habe mich mit ganz vielen anderen Themen oder fotografischen Themen zu befassen, ist das viel viel spannender als damals. Also von daher, das ist eine, eine sehr schöne Entwicklung, wo ich halt wirklich merke, sich sich intensiv mit bestimmten Dingen zu befassen, von denen man früher irgendwie dachte, ja, das ist doch, nee, das sind doch so Verrückte, die das fotografieren. Das ist das ist doch jetzt kein kein Bild oder warum warum soll ich sowas knipsen so also so also dieses dieses aus der Unwissenheit heraus Abwertende. so Und, und da finde ich halt die Anlässe darüber dr nachzudenken und das halt irgendwie zu entdecken, ähm, sehr befruchtend für mich, sage ich mal so. Mhm.
0: Geht
1: Voll. das so ein bisschen in die Richtung Leben in der Fotografie? Ja,
0: ja, ja total. Ich finde es ganz interessant und finde ähm es spannend, gerade im Blick auf die Foto Community, weil das, was du es beschreibst, was neu für dich dazukommt, für mich der Inbegriff der Foto Community ist und dieses etwas aus meiner Perspektive nicht, nicht herabwertend gemeint, aber aus meiner Perspektive etwas übertechnisierte, überproduzierte, überwertete, übertechnische Fotografieren hat mich ja eher irgendwie immer so. Das war für mich das, wo ich dachte: Naja, warum mache ich das? Stundenlang regen stehen und so. Dass, ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass das inzwischen auch dann auf der analogen Seite bei mir dann auch passiert. Ne? Aber mhm. grundsätzlich habe ich das nie verstanden. Und für mich war die FC immer genau das, was du gerade erkennst oder entdeckst. Und das finde ich super spannend, weil du ja eigentlich in der FC wohnst, wie du gerade schon gesagt hast. Und dann jetzt aber quasi die Themen für dich entdeckst, die für mich seit 2001 der Inbegriff meines
1: FC-Erlebens sind. Mhm. Aber das zeigt dann wieder, wie, wie wie groß die Spannbreite sozusagen ist total. der Menschen, ja, total. die das nutzen. Also wie wie flexibel wir das sind, dann auch ist, das System. Genau, das
0: bezieht sich nicht nur auf die FC, sondern das kann man gar nicht oft genug sagen, wie mhm. unfassbar unterschiedlich wir nicht nur alle sind, sondern wie unterschiedlich wir auch die Welt wahrnehmen. Es gibt einfach keine Begegnung, die der andere fühlt, wie man sie selber fühlt und so. Das mhm. ist halt wirklich spannend so, ja. Und ja. Ähm, Nix und Punkt. Finde ich super spannend, dass es so ist. Mein Leben in der Fotografie ist in den letzten Jahren auch etwas ausgebremst worden, im positivsten und schönsten Sinn, den ich mir hätte denken können. Nachdem ähm, ich über die Fotologen und äh, über die Hochzeitsfotografie und äh, eine Zeit lang auch ja in der Vollselbstständigkeit mich sehr massiv mit der Fotografie auseinandergesetzt habe, Hochzeitsfotografie, vielleicht auch ein bisschen Business und Porträts und all diese Dinge, bin ich in der glücklichen Situation für mich da nicht mehr dem, wie soll man das sagen, ich bin nicht mehr auf dem Businessweg Nummer 1 unterwegs, sondern ich folge da sehr meinem Herzen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, ich wüsste aber nicht, wie ich es anders formulieren soll. Ich bin nicht mehr in dieser ich muss das jetzt vermarkten, Situation, ich war wahrscheinlich mhm. nie in dieser Situation und habe mich nur nicht gut gefühlt, weil ich da nicht reingefunden habe, weil mir andere erklärt haben, dass ich mich da reinfinden soll. Das ist kein Seitenhieber Thomas Jones. Also Thomas ist ein lieber Freund, der einfach die Welt der Fotografie zeitweise etwas anders gelebt hat und ähm, ich bin ganz, ganz glücklich, dass Corona mit all seinen Problemen, um Gottes Willen, die will ich nicht schön reden, ne? Aber dadurch wurde ja meine Selbstständigkeit ausgebremst mhm. und ähm, da bin ich echt ganz froh drum, weil ich jetzt, äh, wie das Leben dann so spielt, erst unbewusst einen Weg gegangen bin, der mich aber sehr inspiriert hat. Also schau mal, ich ähm, bin dann als Angestellter, mit einem relativ hohen Prozentsatz, über 50 Prozent äh, Teil des Teams der FC gewesen, angestellt, nicht als User da irgendwie, ne sondern ein Teil meines Lebensunterhaltes, kam dann über die Foto-Community, wir saßen in den Übersprechungen zusammen, wir haben zusammen entwickelt, äh, gefreut, gelacht, getrunken und gestritten, das war wirklich eine richtig geile Zeit und die darf ich jetzt fortführen hier im Podcast. Mhm. Auch super schön. Und ich musste ja immer wieder überlegen, wie ich mein Leben dann ausrichte. Weil wenn dann die vier vorne steht, ist jetzt schon schlau zu wissen, wie soll es denn weitergehen. Ne? <lacht> das, ähm, durch die Weltenreisen ja. vorher war sicherlich spannend. Ja. Oh Gott, das vermische ich alles. Ist egal, vergiss die Liste, die wir <lacht> haben. Sicherlich war das spannend, durch die ja. Welt zu reisen. Sicherlich war das spannend, vom Zivildienst im Medical Service des Flughafens über die Kinderkrankenpflege im kommunalen Rettungsdienst der Feuerwehr und der Johanniter zu landen. Sicherlich war es spannend, das Ganze in Düsseldorf in ganz krassen Gegenden, auch vor allen in der Ausbildung erleben zu dürfen. Da habe ich festgestellt, mit Anfang 20, dass RTL und VOX zu dieser Zeit mit den ganzen Action-Serien nicht übertrieben haben, sondern mhm. untertrieben haben. Mhm. Ne, manchmal habe ich dann so Kommentare gehört aus der damaligen Fernsehwelt oder wie heute die Streaming-Welt ja so am Start ist. Das ist ja alles übertrieben. Nein, ich habe in Düsseldorf-Eller und Düsseldorf-Flingern kennengelernt, dass das nicht übertrieben ist und hatte sehr, sehr lehrreiche und entspannende Jahre, fast zehn Jahre im Rettungsdienst, bin dann ja in die klinische Seite gewechselt, mhm. hatte dann eine Teamleitung, wurde in der Mitarbeitervertretung gewählt, habe eine sehr enge Verbindung bis heute auf der emotionalen Seite zu diesem Krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth. Es ist bei mir immer ganz viel Wechsel passiert und in diesem Wusel von Corona war ja dann irgendwie dann doch die Frage, Okay, okay, aber jetzt muss ich mal irgendwie mich settlen. Jetzt hatte ich die Selbstständigkeit auf 100 gepackt. Das lief jahrelang schon neben dem Krankenhaus nebenbei. Aber jetzt war sie auf 100 Es funktioniert das alles nicht mehr. Mhm. Und FC zum Teil hier und zum Teil da. Wie, wie, wie bricht äh, ich mich aus? Und der, der weitere Vorteil an dieser Situation war ja noch, dass ich dann Zeit hatte, in Ruhe zu überlegen. Ich war ja nichts, was in der Woche entschieden sein musste, weil es nicht in der Woche entschieden werden konnte, weil alles mhm. ja verlangsamt war. Ja, und äh, über diese ganzen schönen Umwege dann in die in die äh, in die heutige Situation zu kommen, das war Zufall und super schön und dadurch bin ich halt ja in der Fotografie, das war ja eigentlich die Frage. Ähm viel, viel distanzierter zu diesem Businessbereich gekommen. Bin jetzt hauptberuflich da, wo ich fotografisch stehen wollte vor Corona, wieder in der Behindertenhilfe. Oder was heißt wieder? Ich bin wieder im sozialgesundheitlichen Bereich, mhm. bin im Diakoniewerk in Essen angekommen als Mitarbeiter in der Behindertenhilfe, habe zwei Bezugsbetreuungen, das heißt, ich habe zwei Mitarbeiter, äh, zwei Bewohner, deren tägliche Bedürfnisse, aber auch so alle Kommunikationen mit den Angehörigen, mit den be be gesetzlichen Betreuern, medizinische Belange, all diesen Kram mhm. halt so ein bisschen äh, organisiere, habe eine Hauptwohnung, in der ich am meisten eingesetzt bin, wo wir uns auch darum kümmern, dass die Leute da eine gute Zeit haben durch diese enge Bindung, die dann entsteht, wenn du nicht wie im Krankenhaus Menschen hast, die kommen und gehen, sondern die leben einfach da. Ja, ja. Mega, ne also mein Chef sagte im Vorstellungsgespräch, na ja Herr Frasser, bis jetzt ging es bei Ihnen relativ viel um den Tod und das Sterben und wenn Sie jetzt bei uns anfangen, geht es bei uns ab jetzt um das Leben und das fand ich so als Definition total schön und da bin ich angekommen, so dass ich dann mhm. auch in diesem Bereich jetzt die Fotografie leben darf, ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit, wir sprechen immer mal drüber, da hat dann auch eher das iPhone irgendwie die Hauptrolle, ab und zu habe ich mal die richtige Kamera mit die Fotografie bekommt gerade wieder sehr viel Persönliches oder eben so ein, so, ein, so ein Begleitthema wie eine Öffentlichkeitsarbeit und das ist total schön. Sie ist so ein natürlicher Teil des Ganzen. Ich muss mhm. nicht mehr wie früher, das war gut zu dieser Zeit, aber heute bin ich froh, dass es nicht mehr so ist. Ich muss nicht mehr mit dem riesen Kamerarucksack mit dem Stativ auflaufen oder oh, da kommt der Fotograf und jetzt hier alle Augen auf ihn. Ich mache das aus der Hosentasche heraus, wenn wir irgendwas für die Öffentlichkeitsarbeit haben. Und das Stativ habe ich trotzdem jetzt wieder, übrigens ist meine Stativplatte weg, ich muss mal neu bestellen. Meine immer noch nicht. <lacht> nee, aber immer noch nicht, für zwei Wochen schon erzählt, ne? drei Wochen. <lacht> ähm, die ähm, Stativgeschichte ist aber nicht tot, weil ich mich jetzt äh, mit, mhm. den, mit der reparierten Mamiya und Pentax sehr intensiv über die analoge Fotografie wieder hermache und das ist für mich ein super superschönes Geschenk fotografisch hat sich da ganz viel geändert, aber es hat sich ganz viel einfach zurückentwickelt äh, in die schönste Zeit. Also in meine Zeit, mhm. wo ich die Fotografie am intensivsten gelebt habe, da kommen wir gerade wieder hin und das ist fotografisch super schön. Weitere Jobs habe ich damit auch abgehakt übrigens, äh, merke ich gerade. <lacht> und die Projekte sind die anderen Podcasts, die noch laufen. Mhm. Das ist halt auch ein mega Geschenk, ne? dass ich meinen eigenen Podcast Fotografie tut gut habe, dass wir hier dieses Riesenvehikel zusammen haben, was die Menschen auch spannenderweise sehr erreicht es ist total schön, mit dem Frank Fischer im nächsten Jahr halbe Kraft vorauszustarten. Es ist total schön, dass wir die Fotologen nie eingedampft haben, sondern weil wir dankbar sind ne, über die mhm. Fotologen, ist das alles entstanden, was wir heute machen. Thomas Jones und ich machen einmal im Monat weiter die Fotologen. Jetzt haben wir einen Monat, haben wir haben wir es irgendwie verrissen, dann waren wir nicht so cool, aber ansonsten sind wir einmal im Monat mit den Fotodonen am Start. Das ist natürlich alles auch viel Arbeit, die nicht ertragreich ist, muss man dazu mal sagen. Ne? Also, das bringt kein Geld, mhm. aber es bringt so gute Momente und so eine schöne Zeit. Ja. das, ähm, Wollte ja, ich gerade sagen, ich, ich habe letztens Frage, die
1: Frage, letztens die Frage, Frage bekommen, warum macht man eigentlich einen Podcast? Mhm. So, weil, weiß ich nicht, wenn du eine Webseite hast, dann willst du darüber was verkaufen und die Leute auf dein Produkt locken oder sowas. Und wenn du einen Podcast hast, so einen privaten Podcast, dann hast du ja eigentlich so ertragsmäßig so, 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 so nichts, nichts in der Tasche.
0: Willst du wissen? Machst ja, du erzähl. Hab ich dich irgendwie, hm. Also, die Fotologen, sie hat ja mit dem Thomas aus dem Spaß heraus entstanden, dass die dann so riesig wurden, war mehr oder weniger ein Unfall. Danke Frank Fischer, danke Steffen Böttcher, danke Patrick Ludolf und so weiter und so fort. Wir wurden sehr schnell sehr supported, was so wir plötzlich mega sichtbar waren. Hm. Aber die Idee überhaupt zu Podcasten, es gab davor schon mal einen, der ist inzwischen glücklicherweise gelöscht, habe ich neulich gesehen. So ein ersten Versuch von Falk. Ich glaube, das Ding hieß irgendwie, <lacht> Falk Frasser, meine Stimme für gute Fotografie oder so. Fürchterlicher wow. Titel schon. Ja, ja, genau. Gute alte Zeit, aber Staub, ganz viel Staub auf dem Titel. <lacht> Ich habe das gemacht und insbesondere dann Fotografie to do auch wieder rausgeholt, weil ich in einem tja Tal saß, in einer Zeit, in der es nicht so geil war und ich mich irgendwie gut berappeln musste in meinem Leben. Hm. Da haben mir Podcasts weitergeholfen und ich habe damals in der totalen Stressverletzung die ersten Podcast-Folgen von Laura Marlina Seiler gehört, ähm, Happy, Holy and Confident, da das hm. mit der erfolgreichste Podcast in Deutschland ist, werden ganz viele den kennen ähm, und ähm, von Tobias Beck. So, beide sind heute große Unternehmen mit etlichen Angestellten. Die Starts waren… Hallo, ich bin der Tobias oder ich bin die Laura. Und ich möchte sie jetzt nicht verarschen, sondern das, ich weiß auch nicht, dass das jetzt halbwegs so geklungen hat, wie ich mir das vorstelle, aber sie waren irgendwie in ihrem Raum, haben irgendwo auf Aufnahme gedrückt, ja. man hat irgendwie im Hintergrund die Laser umfallen hören und sie wussten auch gar nicht so richtig, wie sie die Sendung aufbauen wollen. Aber sie haben Sachen gesagt, die mich wirklich bewegt haben, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, wie krass ist das? Und ich hatte halt in meinem Umfeld in dieser Zeit nicht den Menschen, der mir diese Sachen gerade anbieten konnte, weil sie von der Denkweise einfach woanders standen. Mhm. Und das hat mir einen unglaublichen Schub gegeben in Richtung Lebenszufriedenheit und so und weil ich die jetzt schlecht erreichen konnte und weil ich mir damals schon gedacht habe, die kriegen bestimmt viele Nachrichten über mhm. das Irrtum. Ne? Ich freue mich bis heute über jede Nachricht, die kommt. Hätte ich denen mal die Nachricht geschrieben in dieser frohen Zeit, ja. in dieser frühen Zeit, dann wäre das sicherlich sehr motivierend gewesen. Ich habe das irgendwie falsch eingeschätzt und gedacht, die lesen eh nicht so. Hm, habe mich dann aber entschieden und deswegen ist es ganz gut so, einfach äh, bei Zeiten einen Podcast zurückzugeben. Also wenn ich den Weg weitergegangen bin in Richtung generell mehr Zufriedenheit, nicht auf so einer therapeutischen Ebene, sondern mhm. einfach mit dem also als Brücke zwischen denen, die so nichts mit dem ganzen Kram zu tun haben und denen, die es ganz professionell betreiben. So, kommen wir hier an meine Hand. Wir beide, wir fahren jetzt mal den LKW, wie du ihn gestern auch gefahren hast, aber gucken mal, an welchen Punkten des Tages du einfach schauen kannst, wie du ein bisschen zufriedener bist. So. Mhm. Und somit ist der Podcast entstanden eigentlich jetzt Danke-Modell, weil ich das Gefühl hatte, ich könnte was zurückgeben, ich könnte vielleicht auch auf der Ich-Ebene so ein bisschen Meine meinen alten Traum vom Radiomoderator so ein bisschen ausleben, weil ich als kleines Kind schon davon geträumt habe irgendwie. Das war der Grund, warum ich hier inzwischen so würde equipment-mäßig irgendwie mich in die Richtung bewege und so. Und mir dann irgendwie so Kram kaufe, der dann dazu passt. Das ist ein bisschen wie bei der Fotografie, ne? Das wird, das hat ja auch kein Ende, was das Zubehör angeht. However, das ja. war so der erste Grund. Hm. Fotografie tut gut, hat auch nie was abgeworfen. Fotografie tut gut war immer eine sehr menschliche Geschichte. Fotografie tut gut hat ja auch den Freundeskreis. Und jetzt könnte man denken, wenn man auf die Seite von, von Fotografie tut gut geht, Sekunde mal, das ist eine Paywall drauf. Verdient er sich jetzt dumm und duselig damit? Ganz bestimmt. Der Michael und ich haben äh, so viele Tools und und Scheiß äh, bestellt und gekauft und so viel abgegeben, damit wir genug Zeit haben. Ich schreibe keine Rechnungen da und nichts. Das machen alles Menschen, die dafür bezahlt werden. Mhm. Sodass am Ende mein Geschäftskonto sich aber gerade eben mit Mühe und Not selbst trägt. Und das ist jetzt kein... Wischiwaschi Geheule und kein gibt mir Geld, sondern das soll einfach nur heißen, das ist immer noch trotz Paywall ein Non-Profit-Projekt auf der finanziellen Ebene. Aber was ich übers Podcasting Menschen kennengelernt habe, bei den Fotologen kurzzeitig auch mal äh, sicherlich nebenbei verdient habe, ein bisschen was. Aber was ich da an Menschen kennengelernt habe und an Erlebnissen hatte und das ist wirklich der nackte Wahnsinn. Also ich das hört nie auf. Wie gesagt, jetzt in, in Hamburg war noch mal so ein, so ein Highlight für mich irgendwie, wie wir dann da mit 40 Hörern oder fast 40 Hörerinnen und Hörern an der Strandperle abends saßen und dicke Decken und, 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 und wie heißen die Dinger, ähm, Strahler bekommen haben und irgendwie die vorbeifahrenden Schiffe beobachtet haben und uns einfach ausgetauscht haben. Leute, die sich teilweise nur aus dem E-Mail-Postfach oder inzwischen aus dieser kleinen Community kennen. Was sich da entwickelt, ist einfach grandios. Wir haben im nächsten Jahr eine Reise nach Venedig mit einem ganz kleinen exklusiven Kreis aus diesem Kreis und mit Frank Fischer ne so im November in Venedig im Nebel ganz toll, ungewöhnliche Zeit toll, ganz genau ne und da könnte ich jetzt drei Stunden erzählen das mache ich jetzt nicht keine Sorge was das Podcasting mir alles an interessanten Begegnungen gebracht hat wie viele Menschen mir geschrieben haben mir Fotos geschickt haben was sie gerade machen hm. und auch wenn es Zeiten gab in denen die Podcasts so gut liefen dass ich die Fragen und so gar nicht alle beantworten konnte. Ich habe sie alle gesehen und freue mich weiter wie ein kleiner Junge darüber, wenn hier entweder digital oder auch mal analog über den Briefkasten Dinge und, und Worte zugestellt werden. Das ist so schön. Und am Ende muss man sagen, selbst dieses, das trägt sich selbst, ist ja nun mal auch noch ein Profit. Also wenn man sich anschaut, du hast einen Zoom-Account, du hast einen Podcast-Preis, du hast dies, du hast das, du hast jenes. Wenn so ein Podcast läuft, trägt der sich selbst zumindest. Diese ja, ganzen ja, Gebühren, ja. die du hier und da zu tragen hast, das ist ja nicht so wenig, ne? Ja, also, nee, das, das war jetzt nicht undankbar gemeint. Sondern du kannst so einen Podcast auch so gestalten, dass er sich selber trägt. Du kannst natürlich auch richtig Geld verdienen, so ist das nicht, ne? Also wenn wir uns alle Wege führen nach Ruhm mit Paul Ripka angucken, ist der noch dabei? Ich weiß gar nicht. Zeitweise mhm. haben die davon richtig fett gelebt und ich vermute heute noch, wenn der Podcast noch läuft, also in den Spitzen, kannst du da richtig gutes Geld mit verdienen in der Nische der Fotografie ist es schwierig, weil es halt ein Nischenprodukt ist.
1: Ja. Ja, wenn du, ja. wenn Aber ich glaube, dass das, ich glaub, grad das, das was du gerade, was du gerade erzählst, so mit diesem, warum du das machst und 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 was da so dahinter steht, zum einen ja Also es geht nicht darum, Produkte zu verkaufen, es geht nicht darum, irgendwie eine Firma zu, zu pushen oder Ähnliches, sondern du hast eine, eine intrinsische Motivation sozusagen, aus dir heraus im Prinzip anderen Leuten gegebenenfalls auch zu helfen oder die Unterstützung zurückzugeben, die du mal bekommen hast, das ist ja das mhm. eine. Und das zweite, so diese, also deine und meine ja eigentlich auch sehr, sehr... Ähm, ja, durchwachsende Vergangenheit, sage ich mal. So, weißt du, ich auch Abi, ja, verstehe. Ich äh, nicht. Wie das? Naja, so ich, ich habe API gemacht, ich habe Physik studiert, ich habe Erwachsenenpädagogik studiert, ich habe Deutsch als Fremdsprache studiert, ich hatte dann ein Fotostudio und arbeite jetzt bei der Fotocommunity. Also so diese, diese, also nicht so dieser geradlinige Lebenslauf, du machst deinen Abschluss, dann tust du deine Maurerlehrer machen, und dann arbeitest 40 Jahre als Maurer, sondern du hast halt eine, eine, eine Vergangenheit, die anders ist, als man das früher so konnte und kannte. So, also du hast dich ja auch ganz oft umentschieden und hast ganz oft verschiedene Dinge geändert und hier einen Job und da ein Job und wo bin ich? Ja, wirklich? Voll, voll auch mit Genuss, aber was hat das mit dem Podcast zu tun? Ja, aber, aber so, erzählen. nein, die, Ange, die Eingangsfrage mit KI und Podcast und dass das ist ja diese Vergangenheit, die wir haben und die Motivation, die wir haben, einen Podcast zu machen ja sich halt extrem davon unterscheidet, wenn der KI sozusagen einen Podcast machen würde. Ach so, du meinst, jeder Mensch bringt quasi seine Geschichte mit. Jeder Mensch bringt seine Geschichte mit und dadurch, ja. dass ich meinetwegen auch Physik studiert habe, habe ich ein, ein gewisses Verständnis von Prozessen und von, von ja, was vielleicht ein normaler Pädagoge nicht hätte oder wie auch immer, weil, weil du in Bereiche rein guckst, wo bestimmte Qualifikationen einfach notwendig sind. Und das spiegelt sich ja in deiner Arbeit dann im Endeffekt in Summe ja wieder. Du bist dann mehr als die Summe deiner Teile, sage ich mal so. Ja, Und das macht, glaube ich, so dieses Spezifische eines, eines menschlichen Podcasts ja dann auch wieder aus. Und interessant, wenn du dann äh, wieder Facetten äh, äh, entdeckst. Ja, ja, logisch. Weißt du? ich, äh, jetzt, ja, 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 es wirkte jetzt sehr wie eine Selbstbeiräucherung. Nee, ich Verstand. wollte jetzt den, den Bogen zum Ganz zum Anfang kriegen, dass man da ja, so ja.
0: <lacht> Naja, das ist es aber ja immer. Ja, also ja. tatsächlich, ne? Ich meine, ich war, ich weiß gar nicht, ob man das so, so im Gesundheitswesen ist es nicht so unüblich. Also ob du jetzt in dem einen Teil der Pflege, in dem anderen Teil der Pflege, im Rettungsdienst, in der oder der Ausprägung arbeitest, mhm. das schon alles sehr nah beieinander aber ja ich habe mich viel bewegt ich war ähm, aus heutiger Sicht kann ich das erhobenen Haupt das sagen stolz ne äh, mutig genug
1: mhm. zu sagen das okay das genau. zieh ich ja. mal weiter ja, so ja, ne ja.
0: und mach mal guck mir mal was anderes an und so und da waren so Dinge dabei auf die habe ich mich so gefreut Psychiatriepflege, was war das ein großer Move das mal erlebt zu haben im positivsten mhm. Dinge äh, Sinne ne und natürlich bringen wir alle unsere Erfahrungen mit und das ist ja eine der großen Chancen irgendwie wenn wir mit Menschen interagieren und genau nicht mit der KI das ist richtig also wie heißt er? Elmar Hörig? Ist das Elmar Hörig, der Rettungsassistent, der dann nachher ähm, mhm. Radio gemacht hat? Nee, es war nicht Elmar Hörig, oder? Elmar Hörig, das war der Erste, der irgendwie eins, war der bei eins live überhaupt, oder der SF? Mein Gott, das siehst du mal, wie ich das hier durcheinander bringe. Radio- und Fernsehmoderator. Ja. Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht so weit machen, jedenfalls, ja. ich habe ihn immer gerne gehört, aber es gab ganz viele von diesen Radiomoderatoren, aber auch im Fernsehen, die Menschen haben halt ihre Geschichte, die sie mitbringen und, und häufig auch eine, mit der wir nicht rechnen und das ist ähm, super wichtig, das nach außen zu tragen. Und auch so diese, dieser, dieser Gedanke, den du bei mir dann immer so ein bisschen siehst, oder bei dir genauso dieses Springen. Das ist halt heute auch nicht mehr so, dass wir in dem Job bleiben, in dem wir gelernt haben. Das ja. ist, ähm, ja. ziemlich normal. Und damit haben wir eine große Chance. Wir können den Leuten Angst nehmen vor Veränderungen. Weil das, was, also wir feiern das, wovor andere Angst haben das ist schon eigentlich, ich meine gut, du bist jetzt so lange in der FC, dass da der Wechsel auch, aber der Wechsel war halt hart, also ja. von von der Idee deines Grundstudiums hin in die FC ist dann halt auch ein kompletter Kurswechsel, Komm, mhm. ah, man kann sich hier und da die Sinnhaftigkeit schon dazu bauen, aber im Prinzip ist es ein harter Kurswechsel und ja, ich persönlich habe halt gemerkt, dass man sehr lange experimentieren darf, bis es mal ankommt und bin dennoch ja irgendwie in meinem Bereich geblieben mhm. so, ne, aber ich bin auch immer wieder zurückgekommen. Also, das ist auch so ein Ding im Podcast, ne? Diese kleinen einzelnen Lebenswege, die bei Fotografie tut gut ja noch viel mehr eine Relevanz haben als hier bei uns, ne? Ab und zu dropst du halt, was so gewesen ist und dieses Dinge abbrechen oder auch Dinge wieder anfangen. Das ist was. Da sind wir sozialisiert worden mit, was man anfängt und mal zu Ende. Oder oh ja, mit, ja, ja. wenn du einmal gegangen bist, kannst du nicht wiederkommen und so. Da gibt es halt... Hm. Ähm ganz, ganz fiese Glaubenssätze, die uns das ganze Leben zerstören, weil ganz viele Arbeitgeber freuen sich, wenn der Mitarbeiter, der gegangen ist, wiederkommt. Hatten ja. wir in der Diakonie in Düsseldorf regelmäßig, ist in Essen jetzt auch nicht so ungewöhnlich und nicht wenige Mitarbeiter werden verabschiedet mit den Worten, wenn sie mal wieder ähm, was suchen oder glauben, dass sie bei uns richtig sind, dann kommen sie gerne zurück. Das ist nicht ungewöhnlich, dieser mhm. Satz und hat da habe ich ganz oft Rückmeldungen dazu bekommen, dass es unglaublich gut getan hat, so solchen Dingen zu motivieren. Mhm. Und plötzlich lese ich dann da drei Zeilen oder bekomme einen Brief oder ein Päckchen oder irgendwas, wo dann halt drin steht: pass auf, äh, Folge, weiß der Teufel was, hast du dieses und jenes erzählt und ich bin daraufhin zu meinem Chef gegangen und auf einmal ist das Leben wieder ein bisschen schöner. Mhm. Und was ist das für ein Geschenk im, im Sinne der Wirksamkeit, wenn man irgendwas machen kann, was Menschen so gut tut? Weißt du, also Geld verdienen hin oder her. Wir wollen ja schon irgendwie auch wirken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es wäre ziemlich mhm. traurig, wenn oh. ich durchs Leben gehen würde und den ganzen Tag Netflixen würde und ein Bierchen trinken würde, nee. zum Fußball gehen würde und dann nee. schlafen gehen
1: würde. Das ist ja nee, man, man will ja kein schon Leben. was bewirken, das stimmt schon, ja. ja. Genau. So. Vor allem bei Dingen, die einem irgendwie auch äh, es wert sind, wirken zu wollen. Genau. Genau, genau, genau. genau.
0: Also, so steckst du halt quasi so tief in der FC. Ja. Das ist also, wenn wenn du mal auf die Idee kommen würdest zu gehen oder der Thomas, dann gibt es ein echtes Problem, weil welchem Mitarbeiter willst du erklären, dass er drei Tage am Stück dass da drei Schichten im <lacht> Stück im Start ist und das dann nachts noch angerufen wird, wenn was das, passiert. Das geht nicht. Nee, nee. Ja. Da wart ihr übrigens sehr achtsam mir gegenüber. Das wundert mich bis heute. <lacht> das war noch der
1: Weltenschutz damals.
0: Naja, <lacht> aber guck mal, du kommst <lacht> da an mit, mit, was hatte ich, 60 65 Prozent, ja, ja. war doch immer so und, und, und dann sind da zwei andere in dem Team, die einfach immer online sind und du stehst da nicht so, ja Moment, aber ich habe ja eigentlich nur einen halben Tag Zeit, weil ich habe noch andere mhm. Sachen vor mhm. und guckst so ein bisschen vorsichtig. Da war schon, das war schon schlau, das so zu machen, weil sonst mhm. würde ja jeder sofort wieder gehen, wenn man dann hört. naja klar, bist du zu, zu 65 Prozent angestellt, aber eigentlich musst du immer hier sein. Das, das ist, ist ja wie so. mit dem,
1: das ist wie mit dem Podcast. Man will ja im Prinzip das zurückgeben, was man auch bekommen hat. So, ja in gewisser cool. Weise. und schön. Wenn ich mich im Prinzip in die Lage des Nutzers versetze, der irgendwie am, am Freitagabend um acht seine Fotos hochladen will dann irgendwas funktioniert nicht, weil die FC irgendwie eine Macke hat, dann mhm. ist mit denen der ganze Abend gelaufen. Naja. Naja, aber so. Ah ja. Dann, ja, na Ja, aber er freut sich drauf, er will mit seinen seinen Buddies quatschen oder will irgendwie seine Fotos zeigen und es funktioniert nicht, das frustriert. Mhm. So, und mhm. wenn man ihm dann schnell und unkompliziert helfen kann, ja, dann, dann ist es halt schön und dann habe ich was Gutes getan, er hat einen schönen Abend und, und alle, alle sind glücklich. so weißt du? Und wenn, wenn ich dann immer sehe, so, ich habe aber 17 Uhr Feierabend und was die Leute da machen, das interessiert mich nicht. Das, das, das habe ich damals nicht so empfunden und das habe ich damals nicht so erlebt. Und das will ich auch so nach außen nicht geben. so und Das das, das, das macht es, glaube ich, eher aus, warum wir das tun.
0: Verstehe ich so. so. 100 Prozent ist natürlich für jemanden, der von außen kommt, schwierig. ne Für mich war das jetzt ja noch gut nachvollziehbar, weil ich quasi in der FC fotografisch wiedergeboren wurde. Also ich habe die analoge Kamera mit in die FC gebracht und habe dann da meine digitale Welt begonnen, wenige Wochen mhm. später. Also für mich ist die FC wirklich so eine zweite Geburtsstätte gewesen. Mhm. Ähm, daher bin ich da sehr tief drin im Game und ähm, genau. lasse kaum eine Sendung auszusagen, dass die alten Hasen sich mal melden sollen, aus den damaligen Zeiten. Ähm, aber du kannst jetzt einem, einem, einem 25-Jährigen, der bei euch anfängt, nicht verübeln, wenn die dir einen Vogel zeigt. Wenn du, wenn, du, wenn du auf die Idee kommst, sag mal, äh, du hast zwar schon drei Tage gearbeitet, hast einen Vertrag für zweieinhalb Tage, aber jetzt kannst du ruhig mal das Wochenende noch durchmachen. Ja, nee, nee, wenn es brennt, sollte das immer gehen. Ja. Ne, da da habe ich auch ein bisschen, ah, Schmerz ist ein großes Wort, aber ich bin nicht ganz so einverstanden mit dem, was so passiert gerade zum Thema Arbeitszeiten. Also es gibt da schon, also ich finde es gut, dass wir nicht mehr in den meisten Bereichen nicht mehr 250 Überstunden machen, sondern ähm, inzwischen so ein bisschen darauf achten. Hm. Leider nicht in allen Bereichen Hashtag Krankenpflege. Ähm, aber auf der anderen Seite können wir als, als Arbeitgeber schon auch mal eine Stunde länger machen, die auch aufschreiben gerne, aber ohne gleich rumzuholen. Ne? Das mhm. ist auch so eine Entwicklung, die jetzt gerade mir ein bisschen auffällt, dass die Leute doch sehr stark auf fünf Minuten gucken.
1: Ja, es hat halt jeder auch eine gewisse Verantwortung für alles.
0: So. Naja, genau. 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 Wechselseitig, ne? für sich ja, selber, aber ja. auch für die anderen um ihn herum. Und genau, so, das ja. meine ich. Ja, und jetzt wäre irgendwie negativ herausgegangen. Na, haben wir noch was Privatwohnen, Familie, Interesse? Wir müssen uns beeilen. Wir sind ganz schön lang im Moment, ne? Ja. 50
1: Minuten. Ich, ich mache Pri uns Ich habe, glaube ich, die letzten Wochen so viel darüber erzählt. Ja, das Umzug, stimmt. Neue Wohnung. <lacht> daher, kurzes Update, es ist alles gut. Äh, Wohnung ist fertig eingerichtet. Wir haben noch im Büro noch ein paar Kisten, aber die stehen auch äh, seit letzter Woche, ich glaube, die stehen auch nächste Woche noch und hm. noch Anfang 24. Muss mal gucken, wie ich das alles raussortiere. Nö, nee, aber hier ist alles schön und von daher. Ähm, Aspenhagen dran. Die ja. Wohlfühlzeit beginnt jetzt.
0: Ja, Sam hier. Sam hier. Wir sind angekommen. Genossenschaftliche Wohnung hat sich bei dieser Genossenschaft, in der wir sind, als sehr gut empfunden äh, 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 herausgestellt. Hm. Wir werden hier ewig wohnen können, wenn wir das wollen. Wir sind hier relativ verschont von den völlig. Naja. <lacht> Eigentlich ist auch diese Miete völlig wahnsinnig, aber wenn man sich umschaut, ja. was im, 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 in der Nachbarschaft bezahlt wird, oh, das ja. kenne ich von vor wenigen Jahren nur für Häuser, hm. das ist äh, das schon ist krass, aber wir haben das jetzt Gleiche. Glück im Unglück so hm. und sind aber mit einer sehr, sehr schönen Wohnung gesegnet direkt am Waldrand, da sind wir sehr zufrieden, kommen mit diesem Dorf hier auch immer mehr an, Dorf ist jetzt ein großes Wort, aber in diesem Außenwohnviertel hm. und ähm, genießen das, ja, aber ich gar nicht, ist gar nicht gar nicht so viel zu erzählen, außer, dass mhm. Ratinghösel immer mehr Heimat wird. Ja,
1: Das ist toll. Gut, äh, fertig, ne? Tschö. Wir sind über <lacht> meine Zeit, mein Freund. Genau, wir müssen, jetzt, wir müssen das jetzt beenden. Mein Kaffee ist, glaube ich, auch alle. Jawohl. Ihr Lieben, es ist ja immer noch Dezember. Wir wünschen euch eine wunderschöne und vor allem hoffentlich ähm, ja, stressfreie, entspannte Vorweihnachtszeit. Und drücken die Daumen, dass bis zum 24. nicht noch irgendein Drama äh, passiert, Corona, irgendwelche Krankheiten. Es geht ja gerade wieder einiges um. Und äh, ja, hoffen, dass ihr bis dahin durchhaltet und äh, ja den Stress nicht so an euch ranlässt. Also das, was yes. ich so also ringsherum äh, bemerke, da ist doch einiges an Stresspotenzial da, zumindest bei den Menschen, den ich so begegne. Ähm, ich hoffe, ihr seid da ein bisschen verschont davon.
0: Ja, das finde ich leider auch so. Macht euch eine ruhige Zeit, so ruhig wie es geht. Und wenn es jetzt nicht mehr geht, dann macht es nach Weihnachten Jahreswechsel. Viele haben frei. Ich wünsche euch das von Herzen. Ich leider nicht. Aber ja, versucht das neue Jahr ruhig zu beginnen und genießt das.
1: Genau, ihr Lieben. Schöne Zeit. Bis dahin, wir hören uns dann am, ja, am Sonntag wieder zu Editor's Choice. Bis dahin, macht's yes. gut. Tschüss. Jo, ciao, ciao.